0: Hoje nós estamos inaugurando o estúdio da Easy e JF Educação Executiva. E a presença, assim, hoje quem primeiro está falando no microfone, meu amigo, quem está estreando todo o equipamento aqui da nossa produtora, é um grande amigo, é uma pessoa assim que eu admiro muito, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte. Eu vou deixar ele se apresentar, meu amigo Michel, se apresente aí para os nossos ouvintes e também assistentes né? Uma vez que a gente está na live ali no, no Instagram, esse vídeo também vai para o canal do JF Educação Executiva. Eu se apresente aí para o pessoal. Bom,
1: primeiro, agradecer o Jerônimo Freire pelo convite né, e dizer que estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Meu nome é Michel Araújo, é, eu estou como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte, desde o início da gestão do prefeito Arnão Bezerra, e a gente vem tentando fazer um trabalho diferenciado. Também faço parte do movimento logista através da CDL, da Federação das CDLs e da CND. Em Brasília, e ainda tenho tempo também para ser empresário. né? Tenho, temos duas empresas aqui em Juazeiro do Norte. E ainda tenho tempo para ser pai
0: e marido, né? Então ainda tenho uma família em casa. Sensacional! sensacional. Michel, vamos começar falando sobre a sua última visita, na verdade, recente lá em Brasília. Você foi convidado para falar sobre a inovação e tecnologia, sobre as Smart Cities. Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o que é esse conceito de Smart City e como você vem trabalhando isso aqui na nossa região do Juazeiro e como nós estamos posicionados no Brasil em relação a isso, motivo de muito orgulho pra gente. Bom, primeiro foi uma grata satisfação
1: representar o município de Juazeiro do Norte, né? Receber um convite da Câmara Federal lá em Brasília para falar sobre os conceitos de Smart City. Pra mim, Smart City, no conceito mais simples, é a cidade que melhora a qualidade de vida da população que habita nela, né? E não é algo que se de um dia para o outro É algo Perfeito. que tem que ter planejamento Tem que ter uma visão De longo prazo Para que a gente possa chegar nesses objetivos Então Juazeiro do Norte Desde o início da gestão do prefeito Arnão Bezerra Que tem nos apoiado bastante é, Tem Feito esse planejamento né? Então a gente iniciou é, Desde 2017 Fazendo estudos, aprendendo Os conceitos, frequentando é, Os melhores eventos Eventos nacionais e internacionais e com isso a gente tem, teve um aprendizado muito bom onde em 2018 a gente com o apoio da Câmara de Vereadores, né, isso é bom ser ressaltado, a gente conseguiu aprovar a primeira lei de inovação do país após o marco da ciência, tecnologia e inovação que obedece o plano nacional de internet das coisas, que obedece a norma ISO internacional de cidades inteligentes e que tem o primeiro plano diretor de tecnologia para a cidades inteligentes do Brasil né? então fantástico, isso fantástico. referenciou Juazeiro do Norte para ser é, uma cidade reconhecida como dentro de um projeto para se tornar Smart City, e aí a partir daí todos os eventos daí em diante a gente tem participado levando o case de como foi construído a lei de inovação como foi construído o plano diretor de tecnologia para as cidades inteligentes e como a gente agora vem procurando iniciar as primeiras execuções desse plano. Né? Então, é algo que não, como falei no início, não é feito de um dia para o outro. Isso é um processo de longo prazo e a gente espera
0: realmente vir a se tornar uma cidade inteligente. Maravilha. Então, por se tratar de um projeto de longo prazo, as pessoas acabam não tendo essa percepção de que hoje o Juazeiro, primeiro, está na vanguarda de se preparar para o que vai vir. Então, isso é uma percepção assim, muito clara, mas que a grande maioria da população ainda não percebe por é, não identificar que as barreiras não existem mais. Barreiras geográficas já não existem. Nós Acontece, acontece alguma coisa na China, no outro dia a gente está sabendo aqui. Então, as pessoas acabam meio que é, se, é, se bloqueando no que se refere ao desenvolvimento. E o que me motivou esse, esse tema para a gente trabalhar hoje no primeiro episódio, vamos dizer assim, da nova temporada, foi porque eu vi muitos postos de combustível abrindo no Cariri, no Juazeiro é, especificamente, e as pessoas não, não olham para o futuro, acham, por exemplo, que 10 anos é muito tempo Tempo, né? A gente sabe que a velocidade está cada vez maior. Então, eu, eu percebo no, com a, alguns termos, por exemplo, como a uberização. Então, quando a gente traz a uberização dos serviços, que é até um termo que a gente utiliza hoje, versus postos de combustível. Uma vez que, na, na matéria, nós estamos preparando para receber carros elétricos. Para termos postos, aliás, termos pontos de recarga de, de carro. Então, qual é, o, que, o que, é que na sua visão se passa na cabeça desses empresários que estão em busca de abrir postos de combustível quando... É, já existe, por exemplo, na Europa, é, o prazo para encerrar a produção de carros a combustível. Qual é a sua visão sobre isso?
1: É, o prazo... Para encerrar o carro a combustão Não é só na Europa, já é no mundo inteiro Inclusive, se eu não estiver enganado No Brasil é 2050 Não para a produção, para parar a circulação Para a circulação é 2050 Isso, então oh. é, Em 2050 não pode mais Circular carros a combustão No caso, se eu não estiver enganado Na China, a partir de 2040 E na Europa
0: já em 2030 Foi. Né? Eu lembro, eu lembro então, muito da Europa Porque é, é o prazo mais, mais próximo da Mais gente.
1: próximo, é porque na Europa já se vem trabalhando isso de uma forma mais acelerada, como nos Estados Unidos também, né? E assim, mas isso já é uma realidade, a gente já tem os carros elétricos, inclusive nessa minha ida a Brasília, eu tive a oportunidade de participar de um evento no Palácio do Governo, do Distrito Federal, onde estava sendo inaugurado lá um projeto de carros elétricos compartilhados para os servidores do governo federal, não, aliás, do governo do Distrito Federal, né? Do governo do Distrito Entendi, Federal. Perfeito. É, e é um projeto feito do governo do Distrito Federal com a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e que a gente vem articulando com a BDI para que nós sejamos o próximo projeto da BDI o segundo projeto Perfeito. no Brasil depois Brasília, é, provavelmente será aqui em Juazeiro do Norte então as articulações estão bem avançadas e a gente espera aí que já no próximo ano, em 2020, a gente já consiga fazer esse projeto e ter é, alguns veículos elétricos aqui compartilhados, né, para os servidores do município, né. Então assim é, é, entre as secretarias para que a gente possa ter esse deslocamento com com veículos elétricos. Isso logicamente afeta tudo. A gente vai economizar com combustível, né, com manutenção, com pneu, enfim, afeta toda um uma, inclusive uma o espaço cadeia urbano, automotiva, né? o espaço urbano vai
0: ficar muito, né, vai ser melhor aproveitado porque os carros do vão precisar o volume de carro tem de a diminuir então, o impacto da uberização, vamos lá, é menos carros no, circulando, menos combustível, menos combustível, menos postos, menos postos. É, menos o quê? Menos frentistas, ou seja, é, além disso, como a gente já falou dos espaços, quais são os outros impactos que, que isso traz? Bom, a gente tem hoje e tem que se ter uma visão de médio e longo
1: prazo. É, vamos comparar, comparar agora essa nova revolução industrial a Quarta Revolução a 4, Industrial 4.2. Né? Zero com a primeira, né? É, houve uma migração muito grande de profissões, né? Onde acabaram várias profissões e apareceram outras. Então, assim, muitas das profissões que nós conhecemos hoje, elas tendem realmente a acabar, a desaparecer, conforme ocorreu no passado. E, enfim, isso vem ao longo da história. Quando chega uma tecnologia, datilógrafo não existe mais. O negócio é a
0: velocidade no né? que está acontecendo, né?
1: É isso, a velocidade. <risos> A ela vai sendo cada vez mais exponencial, ou seja, ela deixou de ser geométrica, passou a ser exponencial, é mais rápido, né? Então, e isso é um caminho sem volta, mas ao mesmo tempo que vai surgir novas é, profissões, né? Até então, 10 anos atrás não tinha o youtuber, né? é a meu profissão youtuber, fala. né? E eu quero é, ser youtuber. Você vai ter, sei lá, é, coaching de emagrecimento, coaching de, de
0: perfil no, no YouTube. É, é você tem, vai tem, tem profissionais hoje, por exemplo, especialistas em LinkedIn. Sim. Para montar perfil específico de LinkedIn. Né? Não existia não existia a plataforma, inclusive, quanto mais a profissão, né? Então o que a gente precisa é estar
1: preparado e antenado. E aí, outro dos nossos projetos que a gente espera também sair agora em 2020 é o Cri o Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo onde nesse Centro Regional de Inovação e Empreendedorismo, a gente vai estar tá trabalhando essas novas é, tecnologias, lá a gente vai disponibilizar cursos de robótica, cursos de Lego Serious Play, cursos de UX Design UI Design, Design então, Thinking que Design já thinking. thinking, então são coisas que vão servir para de agora em diante né? e aí não mais aquela questão do tradicionalismo, então a gente tem que começar a preparar né, nossos jovens, nossas crianças para essa grande mudança. Né? Hoje, é, até inédito, a gente recebeu aqui um representante do Google, né, onde a gente teve um diálogo muito bom e estamos aí articulando provavelmente uma parceria também da Google com o município de Juazeiro do Norte. Fantástico. O que,
0: o que aí eu... é spoiler, nem podia ah. ter falado. <risos> Então se você está ouvindo aí, inclusive é, eu fiquei muito feliz quando fui analisar os dados do nosso podcast, é o JFcast é, nós estamos com ouvintes na França Colômbia, Estados Unidos Espanha, é, realmente não existe mais barreiras, então o que me preocupa, Michel, é o, a gente está preparando essas gerações que estão chegando, aí quem nasceu de 90 2000 para cá, mas e os empresários experientes há mais tempo eu não costumo dizer mais velhos, mas eu percebo pelo menos aqui com os, parte dos empresários empresários que a gente tem contato, a resistência, como é que a gente pode fazer para quebrar mais essa resistência, ou quais as fontes a gente pode indicar para haver também essa preparação, porque de fato, fisiologicamente falando, existe um, um delay aí, a gente não tem, quando eu treinava com 20 anos, eu conseguia resultados espetaculares, mas agora já com 34, já não né, só com 34, mas a gente já percebe assim, fisiologicamente falando, é mais desafiador alguns pontos, e esses empresários que estão aí entre, nem são velhos, mas também não são muito novos, tipo, na casa aí dos 50, 60 anos, apesar que a longevidade vai, vamos passar de 100 tranquilamente. Mas e essa resistência? Como é que a gente vai quebrar essa resistência, por exemplo, para fazê-los ouvir podcast? Como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos, ah, isso é uma questão cultural, né? Isso também não
1: se muda do dia para a noite. Isso é uma questão que vai se mudando e vai se ambientando, mas acredito muito que também é através da juventude. Então, é, dentro do, do, dos projetos que a gente quer, a gente vai ensinar para as crianças e para os adolescentes. Uma das, das vamos dizer assim, uma das atividades que eles vão ter é ensinar ah, para os pais e para os avós. Bom. Né? Então, isso acontece em países desenvolvidos, como no Japão. Né? Então, você tem lá uma das atividades que você faz no smartphone é ensinar o seu avô a mexer no smartphone. Né? Então, isso também vai ser trabalhado. Né? Lógico, é, com todo um cuidado, né, para que também não, não se tenha, mas a gente já tem algumas pessoas, né, com essa idade não, que já dúvida, são antenadas, então dúvida, é, isso é um mindset que, que leva um tempo para se trocar, né, se, se trocar o chip, né, <risos> é verdade. então é, é, nem todo mundo acredita que isso vai acontecer, todo mundo tá pensando ainda, a maioria das pessoas pensam ainda que isso vai levar ainda 30, 40, 50 anos, não, eu digo muito, né, a gente está saindo da era dos Flintstones para a era dos Jetsons Jackson, né? é. e tem uma transição no meio aí que você tem um, um, um detalhe né eu acho que tem gente que nem sabe o que é Flintstone e o que é Jetson, né? mas é dá uma pesquisada no Google que aparece né <risos> É, então assim é, é, Mas a gente já está chegando Na era dos Jetsons né? Então realmente a, a gente precisa A gente internet, precisa entender que, muito... que é um caminho sem volta E você veja que um desenho de 30 40 anos atrás já falava disso Então não é impossível Isso já foi visto Os, desenhos, os, os filmes de ficção científica o né? Meu, um filme é, muito é... forte Para mim é o Minority Report Eu já ia falar. Falei.
0: <risos> Então esse assim, filme Para mim é emblemático Isso está muito mas...
1: próximo de acontecer o uso da inteligência artificial na prevenção dos crimes. Né? Então, é, é, logicamente que muita coisa vai mudar. E essas coisas vão se tornar realidade, não duvida. Então, o que você viu na ficção, preste atenção nos filmes de James Bond. Quando você vê os filmes mais antigos, a, é, o celular, as coisas. Então você via certas coisas, é né? Era, Mano, o celular era. Mas, você tinha que
0: levar um carregador com um. Tinha um que era uma braço, mala, né? Uma na, mala. na mala
1: e tudo. Mas aquilo virou realmente o, o, a tecnologia hoje. E naquele tempo não isso existia, aquilo era loucura. Então, o que você achar que é loucura hoje vai ser realidade daqui a 10, 15 anos, no máximo. No e máximo, como né? as coisas estão acontecendo muito rápido, eu acredito que até em menos tempo.
0: Grande, eu quero que você fale um pouquinho também de um projeto que eu me apaixonei logo conheci, o Careri Valley, que é um projeto também exatamente para dar suporte para as pessoas que estão é, nessa nós que estamos nessa transição, para preparar os jovens e, e mandar é, desenvolver, sair daqui e enviar projetos para o restante do mundo. Me fala um pouquinho sobre o Cariri Valley.
1: Bom, o Cariri Valley na realidade é um ecossistema que nós estamos buscando montar aqui, público privado, acadêmico, né, com a participação de todas as instituições de ensino superior, com escolas né, de ensino médio né, e sem barreiras, e qualquer pessoa pode participar, os cartapeiros, é, qualquer pessoa pode dar a sua contribuição. Então é um ecossistema local montado aqui na nossa região, né, com todo um, um, um conceito, né. É, de apropriação da cultura nossa nós temos que valorizar nós, nós que moramos em Juazeiro do Norte precisamos valorizar nossa região, né? e é muito importante quando a gente recebe esses convites externos e começa a mostrar o que está sendo feito aqui né? então o Cariri Vale, a gente teve a oportunidade também de falar sobre isso na, na Câmara Federal, então foi muito bom, muito interessante né? e assim, nós temos já um, um bom grupo participando, né, de professores, de pessoas da esfera privada e da esfera pública, né, dialogando, trocando essas ideias e o que a gente quer é fortalecer isso, que cada um possa também é, ir de
0: é, divulgando e aumentando e as pessoas se sentindo partícipes. Perfeito. E, e acabar com aquela mentalidade, né, de que, ah, porque no Juazeiro, porque no interior, porque é no Ceará e não nos grandes centros, porque a tecnologia hoje absolutamente varreu essa possibilidade. Tanto que nós, como é, na, 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 você não, mas você é cidadão juazeirense, né, mas você é de Pernambuco, não é isso? É. Mas a gente consegue perceber que com esforço, empenho e dedicação as coisas começam a acontecer. Indicar um, um dos principais livros, ou mais de um se você quiser, é, para quem quer iniciar esse projeto, ou para quem quer começar a, a entender mais, ou a mudar a própria mentalidade para seu desenvolvimento, um dos livros que mais lhe impactou nesses últimos anos aí, nessa caminhada. Bom,
1: a gente tem alguns livros, né tem um Eu, Você e os Robôs, da Marta Gabriel tem o Audaz, que é do Maurício Bevenuti.
0: Bevenutes. Tem
1: o Incansáveis, que também é do Bevenuti, Bevenutes. que foi até primeiro do que o Aldais. Então, para quem quer entender um pouco né, dessa, dessa realidade nova do que está vindo por aí, inclusive no livro Incansáveis, ele coloca lá 10 tipos de startups que vão virar realidade. Das 10 que ele colocou, 9 já viraram. Né? Oh. E só tem uma que ainda está nesse processo, que é justamente o Pro da vida humana né então ainda está nessa fase mas assim já tem uma, uma uma pesquisa da Deloitte tem até um vídeo se procurarem no YouTube um vídeo da Deloitte é, ele fala com o vídeo é baseado numa criança de 5 anos uma menina de 5 anos hoje e dizendo que a expectativa de vida dela já vai ser 150 anos né? então ele já, já realmente está confirmando que tudo que a gente está vendo que as startups na área de health tech estão fazendo elas vão ter resultado em, no máximo daqui a 15 anos no máximo Pô. né então já tem aí muita perspectiva e outra coisa a gente já tem impressora 3D imprimindo órgão humano né eu, eu com vi. tecido humano então a gente vai trocar de coração vai trocar de, de, de,
0: é louco, de rim é vai trocar de fígado né então com tem um o filme um também órgão. Eu não me lembro agora tem um filme também que você é, eu vou buscar também essa o filme você paga a empresa cria um clone seu e deixa ele vivendo lá num ambiente. A, a ilha, exatamente. Quando você precisa do órgão, a galera vai lá e você faz um sorteio. Aí eles fazem um sorteio para tirar você de lá e ninguém entendeu o que é aquilo. Mas, na verdade, é para você usar um órgão. É, aí <risos> o clone eu já não sei se vai, porque aí vem as
1: questões éticas Ixi, né, e morais, enfim. Mas já a impressão 3D do órgão já não fere a ética. Verdade. Né? É... Isso aí que o Gerônimo falou Hoje é possível já com alguns órgãos em porcos Mas também entra aí a questão ética Porque um porco, assim, não é um ser humano Mas também é um ser vivo e vai ser sacrificado Só para fazer com que você viva mais Então tem a questão ética também envolvida é, ética
0: religiosa é. também, né?
1: Na realidade eu já acredito mais Na questão da impressão em 3D mesmo Sim, né? Né? Então eu acho que aí não, não, não tem impacto né? Não, não vai ter que... É, você não é, vai sacrificar é, ninguém, sacrificar, né? Vai ninguém, criar algo né? do, do zero é, então, assim, isso é, e, e é algo que já se produziu um coração humano, uma startup israelense já produziu um coração humano numa impressora 3D, né? Então, assim, é lógico que isso ainda vai levar um pouco de tempo para virar uma realidade, mas é fato, isso vai virar, vai virar realidade, realidade dentro em breve. A previsão é nos próximos 15 anos. Como as coisas estão cada vez mais velozes, talvez não dure nem os 15 anos,
0: né? E aí vem uma questão de regulamentação de como isso vai ser feito. É, esse realmente vai ser é um grande desafio da regulamentação, né? Tem muito... E aí eu já vai, já deixa uma dica para quem está na área do direito para começar a pensar nessas situações, né? Porque acaba que eu percebo como professor de, de direito, o pessoal está muito distante ainda de entender quais novos caminhos seguir. E é uma profissão que vai ser bastante afetada. Hoje a gente já tem o Watson,
1: da IBM, fazendo as petições. Já tem empresa e que, inclusive,
0: tirou todo. Empresa povo. que
1: diminuiu drasticamente. Tem empre... tem já empresa tem, tem empresa, em São Paulo. empresa em São Paulo que reduziu o seu quadro em 90%. Lógico que ele não consegue substituir tudo, porque
0: precisa do advogado ainda para assinar algumas. né? Vai, vai precisar da, Estados, da assinatura. Nos Estados Unidos, não sei se você no Canadá ou nos Estados Unidos, tem uma empresa que tirou Mas, todo mundo.
1: Foi, não, foi na Estônia. A Estônia é um dos países mais a liberais esquina, do é.
0: mundo e eles é, querem substituir substituir todos os juízes
1: por robôs para evitar a interpretação e brecha em lei. Isso já está virando realidade hoje. A é, Estônia hoje é o país totalmente digital, né? todo configurado em blockchain. Né? Então, assim, é... ele é um ponto fora da curva e é algo que precisa ser seguido. Então... Mas, no caso nosso do Brasil, o Brasil é diferente porque o Brasil não é um país. O Brasil é um continente. Continente,
0: é. Né? Então, é...
1: são 5.570 municípios Municípios são 26 estados mais o Distrito Federal, então cada um com sua particularidade, o, as com cinco regiões, as constituições estaduais, o, né? O norte não é igual ao nordeste, que não é igual às outras regiões. De uma cidade para outra, mesmo vizinha, você tem as diferenciações, então uma legislação de inovação e de cidade inteligente que serve para Juazeiro do Norte, ela pode servir de parâmetro, mas não vai servir para outra cidade, né? A casa Cada cidade tem que encontrar... O a seu sua eixo, forma de se fazer. A sua vocação e o que é que vai ser implementado
0: no conceito de cidade inteligente. E isso vai ser através da escuta da população. Perfeito. E para a gente começar a se direcionar para o final, quais são os principais indicadores hoje que posicionam o Juazeiro como uma grande cidade para quem está ouvindo a gente fora do Juazeiro? Queira vir para cá para a questão de investimento, para a questão de próprio estudo de, de como o Juazeiro se posiciona em relação a, a prepar, essa preparação para o futuro. Quais são os principais indicadores que a gente pode? de disseminar para que empresas venham se instalar aqui no Cadeirin. Bom, Joaziro, a, a
1: gente está no centro geográfico do Nordeste. Nós somos a oitava melhor cidade para se viver no Nordeste. Nós somos o segundo lugar em desenvolvimento econômico do Estado do Ceará. Nós nos últimos 20 anos, nunca tivemos o PIB negativo, né? mesmo com toda a, a crise a turbulência interna aí, brasileira. brasileira a né? Então, o menor PIB nesses últimos 20 anos foi 2,68 em 2015. No hum. ano seguinte, em 2016, já foi para 6,49. Então, assim, a gente tem... E os outros anos anteriores, todos são acima dos dois dígitos. Né? Então, a gente tem grandes cases aqui. A gente tem um grande hotel que se implantou aqui, que é de uma bandeira internacional. Que todo hotel dessa bandeira No interior, ele é franquia A daqui é o primeiro Que é administrado pela própria rede Então não é uma franquia, a pesquisa mostrou Que valeria a pena Nós temos uma rede de óticas aqui A nível Brasil tem 1150 franquias A ótica que mais vende No Brasil está na rua São Pedro Em Juazeiro do Norte Nós temos um, um, Uma empresa alemã De ferramentas De, de materiais vamos dizer assim... Graxas, né? E que tem equipes no Brasil todo e a equipe do Brasil que mais vende é a de Juazeiro do Norte, né? Então a gente tem vários cases aqui, é, é, ressaltando. Nós temos outro grande atacadista aqui que tem uma determinada marca que o biscoito que mais vende é em Juazeiro do Norte, no Brasil, né? Então a gente tem vários índices é, mostrando, né, o potencial econômico e o potencial de desenvolvimento e a gente quer ali agora esse potencial também. A o desenvolvimento tecnológico. Então, por isso que é importante o ecossistema, o de Valley, o CRI, né? a, a, a própria é, conceituação de cidade inteligente. Então, isso também, por conta do, do primeiro plano de diretor de tecnologia para as cidades inteligentes, que isso alavancou o Juazeiro do Norte como uma referência nacional e internacional. Né? Porque é o primeiro plano a nível na, internacional também, que obedece a norma ISO, Perfeito. que é internacional. Então, todas as cidades hoje que se consideram inteligentes, né? É, elas vão precisar fazer toda uma reformulação para obedecer a norma ISO. E como nós começamos o processo já com, com a norma ISO dentro da lei, Maravilha. a gente já vai ganhar tempo nisso, então a gente já vai começar obedecendo tudo isso. né? É, o que não quer dizer que as outras cidades não são inteligentes. Foi, eu né? vi essa pra, discussão na questão até da Câmara ver, lá. Né? É, a questão de, de que... Foi a pergunta, ah, né? as cidades que, que né? são inteligentes não é que... ou não que... são inteligentes? É, né? é, a gente precisa é, que a gente busque né, melhorar. Lógico, tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. Perfeito. O fim são as pessoas. É melhorar a qualidade de, de vida das, das pessoas. pessoas.
0: O foco sempre será nas
1: pessoas. Por mais tecnologia que você é, vá inclusive,
0: colocar. Inclusive as tecnologias, a gente em um dos episódios comentou sobre isso, que a tecnologia vem para devolver a humanidade do ser humano. Porque aquelas coisas que são padrões que a máquina consegue fazer, ele dá o que? Ele dá tempo pra o que? para curtir sua família, pra ler um livro, pra poder viajar e conhecer o, o mundo pra ter novas ideias, enfim. Então a tecnologia em si tem, na minha visão, não tem o propósito de tirar os empregos, mas de devolver a humanidade ao ser humano pra que ele tenha de fato mais tempo pra se dedicar a coisas mais específicas e trabalhar a sua criatividade, trabalhar os relacionamentos e não o contrário disso que seria é, apenas trabalhar a vida inteira, né? Essa é uma das visões que eu, que eu dissemino também. Exatamente. Então então, isso é muito importante,
1: porque a gente vai ter mais tempo para estar tá em casa, para curtir a família, né para, vamos dizer, você, teoricamente, você vai ter uma máquina fazendo uma parte do seu trabalho, então isso vai lhe auxiliar, a máquina vem para auxiliar. Total. Né? Lógico que alguns empregos muito mecânicos, eles provavelmente vão ser mais automatizados que outros, Sim. mas sempre, sempre o ser humano vai estar em evidência. O ser humano também precisa agora é, se preparar para isso. Isso. É começar a ver o que é que ele pode fazer. E é utilizando o que? Que a máquina nunca vai ter. É a criatividade. Né? Perfeito. É a criatividade e a inteligência. Por mais que você tenha uma inteligência artificial por trás, ela não é uma inteligência sem A ser sensibilidade
0: humano. do ser humano. É, ou, eu então, assim, que... a
1: gente tem algumas características, né? É, e a gente espera, lógico, tudo tem o um risco, né? A gente espera que a humanidade possa utilizar isso para o lado do bem, né? Para não acontecer para o lado... como o Exterminador né? do Futuro, né? <risos> Para o lado do bem, para que a gente possa realmente ter um futuro próspero. Perfeito. né é, Então é algo que, que a gente tem também essa preocupação. Então vai ter um, um, uma questão de, de a gente saber utilizar a tecnologia ao nosso favor.
0: Perfeito. E quem está fora que quiser saber mais informações sobre isso, para onde é que ela deve ligar, ou qual site ela deve consultar, como é que ela é, pode conhecer mais sobre o Juazeiro, se quiser entrar em contato com, com você, ou, enfim... Deixou um contato aqui, pessoal.
1: Faz toda a divulgação através do site do, da prefeitura né, do município, www.joazeiro.ce.gov.br E lá, especificamente, você vai na aba de secretarias e busca a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Lá tem todas as notícias né, desde o início da gestão. De como, como, como vem sendo feito esse trabalho desde Perfeito, o início a gente vai deixar A
0: gente vai aproveitar e deixar aqui na, na descrição é, os links com o site, dos livros que a gente comentou aqui também.
1: É, e quem quiser, meu,
0: o meu Instagram é arroba araújo
1: 74 e. Ah, e o meu e o meu facebook é Michel Araújo né? Maravilha. então é, a gente tá disponível o meu linkedin Michel Araújo também, eu acho que sim sensacional
0: Grande Michel, eu quero primeiro parabenizar por todo esse, esse projeto, por toda essa busca incansável, por deixar o no, por preparar, na verdade você está já, inclusive já nos bastidores eu comentei com você, você está plantando tâmaras, é tâmaras, né? É. Que você planta para as próximas gerações, você está preparando isso, você está preparando o Juazeiro na vanguarda aí da tecnologia para que de fato isso venha a ser colhido num futuro muito próximo, porque cada vez mais isso está tá se antecipando. Por estar tá estreando o nosso equipamento novo aqui, estou muito feliz, Zero foi quem primeiro falou nesses microfones aqui, em todo o nosso equipamento, muito feliz e de fato, deixar aqui nossa comunidade aberta para quando você quiser sempre contribuir no nosso, na no, plataforma de podcast, o JFcast, no nosso canal no, no Youtube, já no Freio da Educação Executiva, enfim iTunes, iTunes Deezer, e claro, nós temos também já parceiros que acreditam, eu trabalho agora, estou fazendo um, um trabalho com a Via Veritas para preparar a voz, porque eu, vei, eu comecei a identificar que muitos professores e quem trabalha com a voz está tá ficando cada vez mais, deixando de trabalhar mais cedo por conta de não conhecer o seu equipamento, que é a voz. Então, preocupado com isso, a gente entrou em contato com eles, foram muito receptivos. E já lhe antecipo também que em 2020 eles vão abrir a faculdade com mais de 18 cursos, dentre eles cursos voltados pra música também. Eu fui aluno lá. Foi aluno lá? <risos> Vou mandar um abraço pro meu amigo Mário. Mário. Mário do Via Vertas. É estrutura sensacional. Os caras... Tô precisando voltar pra cantar agora. Pronto. É Eu tô fazendo Eu aula de... aniversário da minha filha de 15 Pronto. anos. Pronto. Perfeito. Eu tô fazendo exatamente aula de canto lá. Vou mandar um abraço pro Bruno também. Tem uma... Tem a JD Empreendimentos Imobiliários também, que ela já, já venceu as barreiras do... do Cariri. Ela iniciou no Brejo Santo. Já teve loteamentos aqui que foram sucesso. Não chegou nem a ser lançado, vendeu todos antes de ser lançado, já está com projetos em Aquirais, já está chegando na grande fortaleza também, então é motivo de muito orgulho para o nosso Cariri, Easy Feed, 88 Sul, Banco do Nordeste, inclusive, que apoia a gente nos projetos, quando, quando a gente faz projetos pela Associação de Jovens Empresários, enfim, temos muitos parceiros que são imprescindíveis para, de fato, potencializar a nossa região e apostam também no podcast, que de fato é a mídia aí que mais cresce, 250% cresceu de 2018 para 2019, e realmente é motivo de muito orgulho pra gente estarmos nesse projeto. Eduardo, antes era parceiro, agora sócio do JF Educação Executiva. <risos> quem faz toda a produção, quem faz a magia acontecer, e nos siga aí nas redes sociais, Jerônimo Freire, Educa... JF Educação Executiva, no Freire no canal do Youtube, e todas as plataformas aqui na descrição do canal também, valeu? Valeu meu amigo Michel, satisfação grande, e vamos pra cima, vamos desenvolver que a gente tem muita coisa pra fazer, valeu, um abraço a todo mundo, e claro, compartilha aí com todas as pessoas que você gosta, se você não gostou, sempre digo Michel, se você não gostou, é porque você não ouviu direito, volta, <risos> escuta de novo que você vai aprender alguma coisa, valeu galera, um abraço abraço, Eduardo, manda um abraço pra galera e até o próximo episódio. Valeu, galera. Na próxima eu tô junto aí. <risos> foi! Esse podcast foi produzido por Easy EasyFeed. Soluções em produção de podcast.